0: And the rest is going to open your Bible in the book of Luke. Oh, perdón, el libro de Lucas. Ay, oh, hermanos. Es malo ponerse viejo, ¿no? El que dijo amén, ese lo está pasando también. <laughs> da testimonio de estas cosas. <laughs> okay, hermanos, Lucas 21, versículo 25 viejo, pero vengo con energía, hermanos, y espero que usted también, joven atención a la palabra de Dios, algo suceda en su corazón en este día, ok vamos a leer el 21 al 38, yo leo el 25 ustedes el 26 y todos juntos vamos a leer versículo 38 gracias hermanos otra vez por venir a la iglesia, la iglesia bautista de la fe estamos aquí para servirle, ok, si tiene alguna pregunta, algo Después del servicio también estamos para servirle. Versículo 25, ¿Sí lo tienen hermanos? Dice, entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. También les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles. Así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas sabéis que está cerca el reino de Dios el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra decía estaba hablando en lenguas aquí hermanos, versículo 37 y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo de se, estaba en el monte que se llamaba de los olivos, todos y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo Padre, podría ayudar a este siervo inútil Señor en esta mañana a predicar este mensaje Señor uh, hay muchas de las cosas que yo no entiendo ni comprendo Señor eh, podría ayudarme Señor en lo que usted quiere Señor que comparta con cada una de estas personas Señor, con su iglesia, con aquellos que no le conocen todavía Señor, podría hablarnos Dios mío, podría Señor que su espíritu Señor nos convenza de la necesidad Señor de algo en nuestra vida hoy, de pecados si es Señor estamos perdidos nos dé la convicción para ser salvos, Señor. Ruego, Padre, por su presencia, su santa y bendita presencia, Dios mío. Ayuda a este siervo inútil, Dios mío. Lléneme de su espíritu, Señor. Llene a mis hermanos también, Padre. Quizás hay alguien que está lejos de usted, Señor. En esta mañana le ruego, Padre, por favor, por sus misericordias. Que pueda responder al llamado suyo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Escuchamos esto vez tras vez, hermanos, y creo y me incluyo en muchos de los predicadores. A veces hemos abusado de estos textos para asustar a la gente, pero Jesús no, no usa estos textos para asustar a la gente, sino los usa para preparar. Uh, el versículo 9 dice: Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas. ¿qué? Aconte, acontezcan primero escuchamos de guerras todo el tiempo ahorita como que se está incrementando la tensión entre el mundo y Rusia Rusia está amenazando al mundo de que va a tirar eh, arsenal nuclear, no sabemos si lo va a hacer si lo va a hacer hermanos pues ahí comienza la tercera guerra mundial definitivamente eh, pero el señor dice cuando oigas de guerras y de sediciones nos qué alarméis, porque dice que es necesario. necesario que estas cosas, de que Él regrese, y si bien es cierto hermanos, porque cuando vemos este capítulo, es un capítulo profético, es decir que todavía no ha sucedido, quizás estamos entrando ahí en última etapa hacia esto, pero es un, es un capítulo profético en donde el Señor va a contestar una pregunta que en el versículo 7 le hacen los apóstoles, donde ellos le preguntan maestro ¿cuándo será esto? y ¿qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Y ellos están preguntando acerca de esto y, y Jesús le va a responder hablando de guerras, rumores de guerras, va a hablar de terremotos, en el versículo 9 dice, por ejemplo, cuando hay gas de guerras y de sediciones, no os arméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será que, inmediatamente. Inmediatamente. inmediatamente, no va a ser inmediatamente, entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres, pestilencias y habrá terror y grandes señales del cielo una de ellas la acabamos de recibir hace unas semanas allá en Florida verdad y, y las islas que están alrededor parece que Nicaragua está por recibir algo similar también no sé si ya o pronto verdad estas cosas que el Señor está, está hablando aquí so, eh, luego en, el, en los cap, en versículos siguientes dice el versículo 12 por ejemplo pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os qué, pero esto está hablando a los cristianos, donde van a ser perseguidos en tiempo de la gran tribulación y dice ellos se entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de qué? no porque no pagues impuestos, sino por causa del nombre de Jesús, este nombre Jesús es ofensivo para mucha gente y están empezando ya aquí en los Estados Unidos a perseguir Canadá es un estado donde está bien hay mucha hostilidad hacia el Evangelio donde se está empezando a perseguir al cristiano, eso nos toca a nosotros después, ok so, en el tiempo de la tribulación van a suceder estas cosas, y, y dice en el versículo 13 y esto os será ocasión para qué? no para llorar ahí en la calle. ay me metieron al bote, era que no diga nada, sino para dar qué testimonio, esa es nuestra vida hermanos, dar testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo hay de usted si no está dando testimonio del Señor Jesucristo con su vida y con su boca también hablar de la salvación y dice hermanos esto será ocasión para dar testimonio pero también el versículo 20 al 24 habla de la destrucción de Jerusalén y luego hermanos ya pasamos a los versículos que leímos de, con las señales cósmicas nos está hablando aquí en el versículo 25 de habrá señales dice en el sol y en la luna y en las que y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las qué bonito es el mar verdad cuando vas al, al, al océano y ves eso wow qué tremendo pero cuando se pone bravo ay, tienes que escapar tienes que huir ahí ya no hay que bonito porque se embravece y destruye, ¿verdad? Pero todo eso, hermanos, está sucediendo y va a suceder con más frecuencia. Mi hijo Daniel, es bien curioso este niño, es bien, eh, él es un niño bien feliz, es malcriado, pero es feliz. Y, y, y siempre que salimos hermanos ahí está hablando como lorito ahí atrás lo vas escuchando look at the car look at the truck look at that y, y uno tiene que andar con cuidado porque tiene que mirar a todo lado me está diciendo mira esa camioneta mira. y se sabe la marca de todos los carros le gustan los carros qué bueno verdad me preocuparía si vendría que me gusta esta Barbie me gusta esa muñequita pero le gustan, ya se sabe las marcas, y mira aquí, y yo tengo que andar atento, ya, ya, ya lo vi, y a veces mentirle porque quiere que lo vea. Pero look, look, y, y mira, pero aquí no, está, no es Daniel, sino Dios nos está diciendo: mirad, 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 ¿por qué? Mira el versículo 31. Espero que esto sea de bendición a usted, así como fue para mí, dice el versículo 31, así también vosotros, cuando veáis, ¿cuántos tienen ojos? ¿Oídos? Algunos no tienen, pues vamos a, la, la, el lenguaje de señas vamos a tener que aprender aquí, ¿verdad? O ojos, no sé, pero si sí hay para la televisión, dice así también vosotros cuando veáis que suceden, ¿qué? Estas cosas. Sabed que está cerca el reino de Dios. Gloria a Dios por eso. Está más cerca que nunca. Está cerca. Y el Señor nos dice, mirad. Está conmigo, hermanos. El Señor nos dice, mirad. Porque el reino de Dios está cerca. Cuando hablamos de la palabra mirar, hermanos, es interesante. Porque está hablando de poner algo más que nada más los ojos. Está hablando de mi atención. Habla de ver, pero también discernir. Bien de, de perci percibir metafóricamente Podríamos ver con los ojos de la mente ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué están pasando estas cosas? ¿Por qué mi corazón se está enfriando? Tal como dice la escritura ¿Por qué están pasando estos terremotos? ¿Por qué los gobiernos tan hostiles contra Dios y su palabra? ¿Por qué tantas maldades en el mundo? Podemos mirar de esa manera me, mirar habla también de dirigir la mente a algo, considerar Y es más hermanos, mirar es advertir Y Dios nos está diciendo Mirad ¿Están conmigo hermanos? Dios nos está diciendo Mirad No es posible hermanos Que hasta este día Y no estoy hablando de cristianos Una persona no se dé cuenta de algo está sucediendo en este mundo Tienes que ser caído del cate para no darte cuenta de que algo está sucediendo en el mundo no es el gobierno aunque tenemos un mal gobierno el peor gobierno de toda la historia pero no es el gobierno es parte del plan de Dios esto no lo va a mejorar entre quien entre el plan de Dios se va a cumplir tarde o temprano amén yo creo, creo en votar por un presidente que sea conservador y crea en este libro que no, quizá no lo cumpla, pero tenga temor de perdido de Dios. Pero eso no va a cambiar el plan de Dios. Esto se va a cumplir y Dios dice que el tiempo, el reino de, de Dios está cerca. Y yo lo creo. Yo creo, hermanos, que lo que Jesús... Quiere hacernos ahora es prepararnos No andar asustados Sino prepararnos ¿Por qué? Porque el reino de Dios está Cerca, ahora Quiere que veamos Tres cosas, ¿Están listos? Entonces hermanos porque me asustan Algunos, y no sé si están enojados conmigo O con quién. entonces eh, eh, Sonrían, ok, o de perdido de atención, Así medio como que Verdad que estoy interesado en lo que está diciendo Este hombre, versículo 8 es bueno ser salvo verdad hermanos gloria a Dios hermanos para el, para el cristiano hay días mejores si usted no es cristiano no hay mejores días para usted peores ok ya se está acabando toda la esperanza ok eh, lo vemos en la gasolinera todos los días verdad versículo 8 dice ahí están ahí hermanos Él entonces dijo que mirad que no seáis qué. Mirad que no seáis engañados porque vendrán muchos en mi nombre diciendo Yo soy el Cristo, el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos El mandamiento es no vayáis en pos de ellos so, La primera cosa que Dios quiere que miremos es Dice mirad que no seáis que engañados, engañados. So, Desde el principio vemos que Jesús le advirtió a sus discípulos Que iban a incluso cristianos iban a ser engañados Ahora se los puedo probar, miren en Mateo 24 eh, Es la misma es, es lo mismo El mismo tema del que se está hablando el tema escatológico, futuro En la gran tribulación Mateo 24, versículo 5 Lo tienen hermanos Dice porque vendrán muchos En mi nombre diciendo Yo soy el Cristo Y a muchos que Sáltese al versículo 24 Ahí mismo en, 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 el, en Mateo Si ¿Sí lo vieron Dice, porque sé qué, levantarán. levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a uno de los escogidos. Déjeme decirle, el diablo tiene poder. Amén. Y es que nosotros los humanos, hermanos, cuando vemos algo así que ya es medio... Fuera de lo sobrenatural Nos sorprendemos Porque somos humanos Yo no puedo convertir esta agua en sangre Pero el diablo puede Y si vemos algo así Nosotros ya directamente decimos Eso viene de Dios Y no es así El diablo tiene poder Y Dios nos está advirtiendo Cuidado porque él tiene el poder Para engañar incluso a los escogidos So, es importante saber, hermanos, que el trabajo de Satanás es desviar nuestros ojos del Dios verdadero. ¿Y cómo lo hace? Miren, 2 Corintios 11. Él lo va a hacer secretamente. Nosotros pensamos que el diablo, hermanos, ahí se aparece todo feo, greñudo y con un trinche y no sé cómo le llaman, con los cuernos así. No, 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 hermanos, cuidado. Eso es lo que Él quiere que nosotros creamos. 2 Corintios 11. Versículo 13, están ahí hermanos, porque estos son falsos que, ya Pablo estaba advirtiendo allá en Corinto acerca de esto, obreros fraudulentos que sé que, disfrazan como apóstoles de Cristo, ahí podría haber una lista grande de gente que hace eso, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, esto es lo más peligroso de él. Amén, nosotros pensamos y le echamos la culpa al diablo de todo, pero el diablo se esconde, quiere pasar desapercibido, amén Y Dios nos dice, mirad, presta atención, porque podemos ser engañados y nos va a eso que el diablo pone y a veces hermanos no es él nada más, somos nosotros Nos va a robar el amor de Dios y eso es lo que el diablo quiere hacer, robar el amor de Dios ¿Qué, ¿Qué hace Dios con un cristiano frío? Buena es la sal Mas si desvanece para qué sirve No sirve ni siquiera para pisarse Amén Y Dios dijo que nosotros somos la sal del mundo Y lo que quiere el diablo es quitar eso de nosotros Para, para robar el amor de Dios Y que otros no puedan ver a Jesús Y que nadie más se convierta a Cristo Dios nos dice mirad Porque vendrán muchos en mi nombre Diciendo yo soy El Cristo Pero la Biblia dice el tiempo está Y el mandamiento es No vayáis en pos Les voy a dar un ejemplo no, Sino para abrir los ojos Uno de estos es el Papa Se, ha, se hace pasar por Cristo Amén el Papa es un ser humano pecador como cualquier otro, pero dice él que es el vicario de Cristo. ¿Quién le ha dado ese título? El mismo. Si él no se arrepiente, él va a parar la eternidad en el infierno. Suena fuerte, pero es cierto. Nunca en su mensaje él te va a apuntar a Cristo, te va a apuntar a él y a su iglesia. ¿Sí o no? Es un falso profeta. Amén. Es un falso profeta como fue José Smith, como fue Elena White, como, como fue Mahoma, como, como cualquiera de ellos es un falso profeta de los cuales dice no vayáis en pos de ellos. El Señor está diciendo no vayáis en pos de ellos porque quizás tengan hasta el poder de hacer señales. Los, los, los mormones llegan a tu casa vestidos de blanco con una corbata ahí negra y dice elder anciano, Fulano y jovencitos de 14, 15 años. No saben lo que es un anciano. Pero llegan ahí, y te empiezan a, a promover el libro del mormón. Y, y tú le dices, no, no, yo tengo la Biblia. Yo creo en la Biblia. Pero ellos te dicen, no, lee este libro. Ellos son muy amables. Y cuando lo leas vas a sentir un fuego. Y yo creo que hasta lo puedes sentir. Yo no he leído el libro del mormón. No sé si alguno de ustedes que tienen cara de mormones. <risas> Estoy romeando. <risas> pero yo no lo le he leído, no quiero leer, porque es un libro falso, no es inspirado por Dios, la Biblia es inspirada por Dios y aquí él me dice no vayáis en pos de ellos, no vayáis en pos de, miren hay muchos cristianos evangélicos también que llevan un mensaje falso, salvación por obras no viene de Dios, la salvación de Dios viene por gracia por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros pues es un don, es un don de Dios ¿Qué derecho tenemos nosotros decirle a Dios, sí, Dios gracias por tu sacrificio Pero también yo voy a hacer mi parte cuando dio su vida en la cruz del Calvario Derramó su sangre, él sufrió por nosotros, hizo la obra de salvación por nosotros porque nos ama Ahora nosotros tenemos que entender que somos pecadores y murió por nosotros Pero no hay absolutamente nada que nosotros hagamos para salvarnos ese es un mensaje falso Y Dios dice no vayáis de, en pos de ellos o so, Al rechazar la verdad Mira esto es lo que va a pasar Y lo he visto a través de los años eh, Todo el tiempo que llevo pastoreando Le he llevado el evangelio a cierta persona Y no que se ponen sus excusas Y que no, y no, y que no puedo Que aquí, que allá, que no puedo Y al final voy ya después de un tiempo Y ya está en una iglesia mormona O adventista O, 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 o otra así ¿Qué pasó? Lo que pasa hermanos cuando rechazamos la verdad Nos, vamos, nos hacemos vulnerables al engaño amén, amén. amén Por no creer la verdad Juan 14 16 El Señor dijo esto Y es bien importante, yo sé que lo saben Pero Él dice yo soy el camino Escúchenme bien Él dijo yo soy El camino, no un camino más Eso es decir que esa esa teoría de, 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 del hombre de que todas las religiones llevan a Dios Es una mentira de Satanás Porque la Biblia dice que Jesús es el camino Es decir, es el único camino al cielo Pero vendrán muchos que dirán No, esta es la manera de ser salvo Esta es la manera, también puedes en esta Si no te gusta esa, está aquí y Están creando iglesias para diferentes gustos Cuando Jesús dice yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por Punto So, Jesús es el camino. Amén, amén. Y Dios dice, mirad que no seis... Amén. La segunda Ves que Él nos dice, mirad miren el versículo 29. Amén. Están ahí, hermanos. Amén. También les dijo una parábola. Mira que higuera. la higuera y todos los árbol. árboles. ¿Cuántos saben los que son los higos? No los higos. Amén. Higos a ver, ¿cuántos han comido higos?, ¿Cuánto les gustan los higos?, ¿cuántos tienen higo?, tienen, el otro día mi esposa compró los higos, y cree que mis hijos son bien gustosos, verdad, bien piquis les dicen, y bueno ahí vi que eso no nadie se lo comía, lo probé y eran higos, entonces yo me los comí, porque los higos son buenos, es algo que comían en la Biblia, a mí me gusta. ¿Verdad? Lo, lo, los higos. ¿Sí los han probado? ¿Sí les gusta? Están sabrosos, ¿verdad? Eres algo bíblico. Y aquí está hablando de la higuera. Eso es un árbol de frut que da fruto. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que entendamos. No hizo, hermanos, una ecuación. No usó álgebra ahí para que entendamos. Usó una higuera. Para que entendamos. La higuera, hermanos, es un... Ejemplo de un árbol que brota eh, el fruto en el verano. Okay. Y, si, y la idea es esta, que cuando la higuera brota hay un resultado inevitable, el verano está cerca. El verano está cerca y por eso van a llegar los frutos. So, de la misma manera, hermanos, cuando Jesús usa, habla de señales, la venida de Jesús. El versículo 31 que decía, sabed que está cerca el reino de Miren el versículo 30 no terminamos de leer eso Dice cuando yo brotan Viéndolo sabéis Por vosotros que No necesitas ir el un libro ver qué le está pasando a Este árbol Porque está cambiando Sabemos que el verano está qué Cerca Ahorita se nos van a dar los árboles Porque está cerca que Miren hermanos qué inteligentes somos El otoño primero verdad Miren cómo somos de Inteligentes So, después hermanos cuando empieza a salir la flor en los árboles Nos estamos dando cuenta que viene qué, La prima que se llama Vera ¿Verdad? <risa> y luego viene el verano y se pone todo hermanos verde Dios tiene que hablarnos de esa manera hermanos Para que nosotros entendamos Versículo 31 Así también vosotros cuando veáis que suceden estas ¿Qué cosas? De las que ya nos habló Amén le decía ayer a alguien, hermanos, porque hay muchas cosas que están sucediendo. Pero para mí la señal más grande de la venida de Cristo es esta. La frialdad hacia Dios. El cristiano está tan frío, hermanos, que se muere fulano. y Mira, ayer alguien me vino a pedir aquí dinero. Y le dije, la próxima semana vamos a tener un funeral aquí. Les estaba hablando un poquito de Cristo. Y... y, y... Y yo no sé por qué me piden, se arriman a los hermanos, porque yo no tengo dinero. Porque ven la iglesia y pensarán que yo ando al dinero. Pero vinieron a eso, entonces les hablé del funeral que tenemos y, y lo triste que es para esta familia perder a este familiar. Pero a estas personas ni les importaba. ¿Saben lo único que están pensando? Ellos. Que le metan algo en el bolsillo. Le hablaba de Dios, sí. Qué bueno. Pensando así en dólares, ¿sabe qué? No le voy a dar ni un centavo. Nosotros tratamos de ayudar a la gente que verdaderamente lo necesita, pero una persona, no una persona que está aprovechando de, de nosotros y que no tiene ni siquiera un poquito de compasión por otros. No estoy hablando de amor, hermanos, porque el amor viene una vez que uno recibe a Cristo. Yo no conozco a la familia de Juan Carlos, hermanos, pero ya siento el dolor en su madre de perder a su hijo, del cual nació de su vientre, que jamás, nunca lo va a ver. Eso causa dolor. Pero en mi carne no vendría ese dolor, hermanos, tiene que ser algo que sucedió en mi vida para que sienta compasión. Y eso viene a través de Dios. Pero nosotros, hermanos, se han dado cuenta, hay servicio y... ¿De aquí en ocho días? ¿Sí o no? Pero no decimos de aquí en ocho días al trabajo. No quiero ofender a nadie, hermano, esto es para mí también. Pero es la manera en que nosotros vamos a entender dónde está nuestro corazón. Yo les hablé del funeral. ¿Cuántos de ustedes están interesados en venir al funeral? No levante su mano de venir y de verdad que ver a alguien que sea salvo. Eh, yo, yo, yo estoy anticipando eso, hermano, de que ya sucedió, ya murió Juan Carlos. Pero alguien puede vivir. En ese día. Estamos interesados, algunos estamos ya. Las hermanas allá creo que con, con ganas de cocinar y. Y servir, y de hacer algo por, por la familia de Juan Carlos, por esas almas que van a venir aquí. Pero una señal es más grande, será la frialdad. Dos personas aceptaron a Cristo ayer. Pero si yo estoy frío con Dios, otras más. La única manera en que me voy a mantener en fuego por Dios es haciéndolo yo mismo. Si no, no entiendo. Ah, esos pobres que pierden su tiempo, como que no, no tienen nada que hacer. Este, miren, saben, los hispanos son la gente más ocupada que hay. ¿Verdad? Hay muchas cosas que hacer, hermanos. Aquí, no solo aquí en la iglesia, aquí en la iglesia tenemos cientos de cosas que hacer. Si usted vendría y dice, pastor, ¿en qué podemos servir? Le podemos dar una lista, ¿verdad, hermano Marco? Hay muchas cosas, ¿sí o no? Pero hay tiempo para ir, hermanos, y hablarle a la humanidad perdida de alguien que es la solución, de alguien que va a traer esperanza en sus vidas porque están deprimidos, están decepcionados, el mundo se está yendo de cabezas y no hay donde ellos puedan ver y nosotros queremos que pongan sus ojos en Jesús. Que es donde nosotros cristianos deberíamos tener puestos, no en la gente. Yo siento por todos estos hermanos, si es que fueron hermanos que se fueron eh, decepcionados de la iglesia, y qué bueno que pusieron esas cosas hoy. ¿Por qué no se decepcionan del mundo? Te dan patadas, te insultan, te tratan, te ponen los cuernos y todo, y no te enojas con el mundo. Pero con un hermano que es carnal y que y, y ya te enojas y ya saltas y que, oh no, es que allá son así. Hermanos, esta es una iglesia, somos imperfectos, estamos en el proceso de ser como Cristo. Un día vamos a ser perfectos, no aquí en la tierra, en el cielo. Somos imperfectos, tenemos defectos, tenemos mal aliento en la mañana. Empiezan a venir aquí y creen que van a ver aquí a su santidad. Y, y, y que no, que cualquier cosita que uno hace ya no lo saluda. Ay, me voy. Porque su, su excelencia, ¿por qué te tenemos que saludar? ¿ah? Ni Cristo se lleva eso de ti. Que Él merece. Pero el problema, hermanos, es que está sucediendo algo. El Señor está cerca y el, el, el Señor nos dice, mirar, mirarla, la higuera. Mira tu corazón como está de frío, quiere decir, algo está sucediendo. Hace un tiempo estabas en fuego, haciendo promesas a Dios de que ibas a hacer esto, a hacer el otro. Ahora ni siquiera podemos ir a la iglesia. Algo está pasando. Hermano, este mensaje es para mí tanto como para usted. Yo no estoy predicando. Eh, ay, pastor, es lo que no me gusta. Que a mí vienen y me dicen como, como si supiera mi vida. Y es por eso que yo no voy a tu casa. Ni sé lo que pasa ahí. Si tú me invitas y necesito ir, voy a ir. Porque quiero predicar con libertad. Lo que el Espíritu Santo me diga. Y gloria a Dios que Él me lo tiene que decir. Amén. Tampoco ando en chismes con los hermanos. Miren, una de las cosas que odio, hermanos, es que hermanos se andan quejando de mí, otros hermanos que no pueden hacer nada. Es que el pastor no ¿Por qué no vienes a mí? Yo no ando haciendo eso contigo. Aunque no, no está incorrecto lo que estás haciendo, aunque eres carnal, yo no hago eso contigo. Yo no voy a los hermanos dicen, mire hermano fulano, tan carnal, tan esto. No, 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 voy a llevarte en oración y si algo tengo que decirte lo de frente, te lo voy a decir. Pero vamos a los hermanos, es que el pastor no me toma en cuenta. Y, y, y no, ninguno de los hermanos me dijo esto. Y eso me hace temer más. Que el Espíritu Santo tenga que decirme no vayas a quejarte, miren quejas son ir con algo a la persona que no puede hacer nada nada más te quejas te frustras, te amargas ay, al poco tiempo vas a ser de los amargados me voy, allá son muy malvados en esa iglesia le tuve que decir a una persona que hablaba tan mal de nuestra iglesia me senté con esa persona y le dije miren así fui yo perdónenos por ser gente tan malvada por ser así, tan egoístas, tan malvados Y la persona que hablaba tan mal de nosotros me, Al final me terminó diciendo No oh, pastor Los malvados somos nosotros Los que hemos estado mal somos nosotros Porque cuando estás mal buscas la excusa De qué cosita sucede para salir Pero cuando tienes ojos los puestos en Jesús No importa que fulano pase esto y esto y esto porque tenemos los ojos puestos en Jesús Hermanos Si Él no nos hace nada Si vas a una iglesia donde no suceden problemas Llegas y ya la arruinaste Todas las iglesias hermanos Yo vienen estos varones aquí Hablamos de sus iglesias La última vez que hablamos con el pastor Gil Torres Hay problemas serios hermanos Las mismas cosas que suceden aquí ¿Quién te dijo que allá no sucede? Suceden ¿saben por qué? Porque somos seres humanos Necesitamos a Dios Pero La señal de que Él está cerca La frialdad, Él dice el amor de muchos Se enfriará El amor hacia Dios El amor hacia las almas Se ha enfriado Versículo 32 Dice no pasará esta generación Hasta que todo esto que Ahí saltaron muchos pues diciendo Que la Biblia no era inspirada Pero cuando el Señor está diciendo esta generación Se está Refiriendo a la generación que va a ver esas cosas No a la generación que ya pasó Sino a la generación que está por ver estas cosas Se refiere a la generación que vivirá en esos tiempos Cuando van a suceder esos eventos cosmológicos Que se va a asombrar la gente Se está refiriendo a esa generación Aquellas personas que van a ver el comienzo de los eventos ¿Quién nos dice? Por ahí somos nosotros ¿Verdad? Porque ellos esperaban estos tiempos No sucedieron pero quizás nosotros ya veamos esto. ¿Entienden hermanos? Eso para mí es preocupante ver a cristianos nacidos de nuevo. Que no toman en cuenta las advertencias. Dios nos está diciendo. Mirad. Díganlo conmigo. Dios nos dice. Mirad. Miren en Primera de Pedro. Hermanos 4, versículo 7. Porque no es solo ahí en esa porción de la Biblia. Mire, Pedro nos advierte, inspirado por Dios. Si ¿Sí lo tienen? Primera de Pedro 4, versículo 7. Más el fin de todas las cosas, es qué? Se acerca. ¿Quién iba a decir, hermano, si yo iba a cumplir 52 años? Y si se acercó, ya llegó. Ayer me sacaron un selfie las muchachas con ellas. Y dice: Pastor, este teléfono tiene un filtro para hacerlo ver joven. Wow, este. Yo no sabía que me veía tan viejo. Pero. Si ¿sí llegan los cincuenta y tantos, hermanos. Algunos ya tienen cincuenta y todos. Pero. Si ¿sí llegan. Y Dios está hablando de algo más importante: el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues que. Sobrios, es decir, controlados. No controlados por las cosas del mundo, dice y velad que sabe, hermanos ese es nuestro problema. La oración descuidamos la oración y ya empezamos a ver las cosas negras. Se lo voy a probar en un momentito porque uno de los versículos aquí habla de eso. Son mirarla higuera. ¿Qué podemos ver nosotros? Prende las noticias, puras malas noticias. No, bueno ahí cuando ves las noticias hermano la vez pasada el hermano estaba deprimido y dice que pasa hermano andas eh, es que las noticias deja de ver tantas noticias yo las veo de vez en cuando hermano, para estar un poquito enterado pero no estoy mirando eso todo el tiempo porque si no ¿qué va a pasar porque esos periodistas aunque sean muy buenos lo ven desde el punto de vista humano pero Dios ya sabe todo para es sorpresa el huracán que hubo en Florida para la gente en Florida ya sabían que venía Pero no sabían que tanta destrucción que iba a provocar Destruyó lugares hermanos Arrasó y hay lugares que ni existen ya Dios sabía eso pero pues la gente no sabía eso ¿Por qué no poner hermanos las cosas eh, Nuestros ojos en las cosas de Dios? Porque Él sabe todo ¿verdad? Eso mirar la higuera Pero miren el versículo 34 nos dice mirar algo más Mirad que no seáis engañados Nos advierte mirar la higuera O sea las cosas que están sucediendo Lo físico pero luego nos dice apuntar a otro lado, versículo 34, ¿están ahí? Mirad, dice también que, por vosotros mismos, no dejó de lado esto, para que, dice que vuestros corazones no se carguen de qué, glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la, mirad por vosotros. Qué bueno somos nosotros. Y Fulano. Y Fulano. Y Dios dice: Mirad por vos, vosotros mismos. Hermanos, ya tenemos problemas con nosotros. Yo no sé qué andan en la vida de los demás. Si ya tenemos suficientes problemas con nosotros. ¿Verdad? Queremos arreglar la vida de los demás. Pero aquí está el problema también. ¿Verdad? Y Dios dice: Mirad también por vosotros mismos. Si es posible entonces anticipar la venida del Señor, hermanos. Pero también hay un peligro de enredarnos con el mundo Y eso es lo que el Señor nos está queriendo evitar Debemos mirar por nosotros mismos Porque hay cosas hermanos que harán a uno desprevenido Y nos menciona aquí la glotonería ¿Qué es la glotonería? ¿La qué? No no, no se atreven a decir eso ¿verdad? Bueno esa es una ¿Pero a veces, También entiende Luego dice ¿qué? embriaguez, ok, no solamente habla de la borrachera, sino incluye otras cosas también que nos controlan y de los afanes de qué. Pero hermanos, ahí sí caemos. Si no eras ninguno de los otros, los afanes de esta vida. Pregúntale a una persona, ay, ando afanado, ando preocupado, ¿verdad? ¿Qué vamos a comer la próxima semana? ¿Qué, qué, ¿Qué me voy a poner en la iglesia el, el día del funeral? Hay gente que se preocupa de todo eso, hermanos. ¿Qué pasó con ellos? Hermano? Ya se están enredando en las cosas del mundo ¿Y, y qué peinado me haré para el próximo domingo. ¿Cómo? Me pinto ya como este Neymar, este <risas> cosas hermanos, físicas. Siguiendo al mundo, porque están poniendo nerviosos algunos. Hay pasto yo que me pensaba ya pintar así, este, los afanes de esta, están conmigo, hermanos. ¿Qué pasa con estas cosas? Porque el Señor nos dice estar preparados. Cuando estas cosas entran en nuestra vida, entonces nosotros ya no estamos preparados. ¿saben hermanos cuando le contaron los días a Ezequiel al rey Ezequiel o Ezequías Ezequías eh, le, le dijo Dios por medio de Isaías, arregla tu casa porque vas a tirar los tenis eso dice en el hebreo <risa> vas a va, va, vas a morir pero le dice arregla tu casa si veríamos nuestra casa wow matrimonios destruidos los hijos fríos y en lo que Dios está apuntando primero debemos arreglar nuestra casa queremos arreglar el mundo queremos arreglar la iglesia que sean como yo pero mi casa está descuidada el esposo y la esposa no se tratan están a punto de divorciarse porque no, no se llevan ni en pintura Se prometieron que se iban a amar ahí frente a un predicador Mintieron diciéndole a Dios que se iban a amar en pobreza, en tristeza, en enfermedad Pero ahora no se pueden ver ni en pintura Se echaron tremenda mentira delante de Dios Hicieron un pacto con Dios, no con los hombres, un pacto con Dios y ahora se quieren divorciar Y ni siquiera son capaces de buscar ayuda pero quieren reparar el mundo. Hermanos, tenemos que velar por nuestras casas. Honestamente. Saben, la, la iglesia, hermanos, es un lugar de familia. Está conmigo, hermanos. Es decir, toda la familia debe venir. Amén. Y, 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 y yo, de verdad, hermanos, a, a, hace un tiempo... Pensaba, ay, no tenemos escuela dominical y, o, o hace muchos años, pero la escuela dominical, si te das cuenta, a veces nos divide más bien. Y hay servicios en iglesias, hermanos, donde ponen aquí a los niños, aquí a los jóvenes, aquí hay... ¿Y qué están haciendo? Dividiendo la familia cuando Dios quiere unirla. No digo que estoy en contra de esas cosas, hermanos, pero la, la, la iglesia es un lugar familiar. Es apto para toda la familia. Está conmigo, hermanos. Aquí puede venir, no vas a escuchar malas palabras. Digo, quizás sí. Porque el otro día el hijo del pastor se echó una. El hijo del pastor, imagínense. ¡Qué barbaridad! ¡Qué vil esa familia! Lo interesante es que lo aprendió de alguien más. Tenemos que corregir nuestros hogares, hermanos. Miren, padres, cuando sus hijos andan diciendo, oh my god, eso es una blasfemia, hermanos. ¡Ay Jesús! Eso es una blasfemia. La Biblia dice: no usarás el nombre de Dios en vano. Cuando usan eso, mire vaya. En la boca. Eso es blasfemia. Es, Tú los castigas que te rompen el teléfono. Castígalos por eso. Eso es una blasfemia. Y cómo escucho, hermanos, es, oh my God. Oh my God. Eso es blasfemia. Oh mi Dios. No menciones el nombre de Dios en vano Cuando estás en pleitos con alguien No menciones a Dios Que Dios conoce mi corazón Mira que te puede partir un rayo en ese momento Qué hipócritas somos Dejen ese asunto hermanos Cálmense y, 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 oh, y el problema soy yo Cuando digas eso ya entonces ya puedes mencionar a Dios Pero no que Dios conoce mi corazón Hay Para tratar de defender tu integridad Que no existe tenemos que tener cuidado, hermanos, con nuestra familia. ¿Qué, ¿En qué andan nuestros hijos? ¿En qué andan en los celulares? ¿En qué aplicaciones? ¿Saben, hermanos, ahora en el teléfono me di cuenta el otro día que instalé una aplicación que no quería que mi esposa vea? No, estoy <risa> bromeando. <risa> una aplicación donde tiene la... Es, es la Biblia en inglés con, la, con, 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 con el... el, el no sí, si Strong, que, que tiene la traducción en, en griego y hebreo, y, 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 y no lo veía. Y dije, yo la instalé esta aplicación. Yo la instalé, ¿dónde está? Y, y, y otra vez para instalarlo, otra vez. No, Allá estaba instalada, nada más decía open, o sea, decir abrir. Entonces, pues la presioné así con el dedo, y luego, eh, entonces apareció mostrarla. Y otra vez apretaba, entonces esconderla. Wow, dije, ¿Qué? P Mire cómo el diablo es de tremendo. Porque delante de Dios cuando andamos bien no tenemos que esconder nada. Sí o no. Tu aplicación de TikTok. Ni un, un cristiano no debería tener eso en su teléfono. Amén. Pero ahí andamos TikTokteando. Yo necesito no sé a tu puedes bailar también y filmar tus videos de TikTok. TikTok te va a dar el Señor en tu cabeza, hermanos. callado aquí ¿no? ¿Qué Jesús dijo en Mateo 6.21 porque donde esté vuestro tesoro ahí estará también vuestro corazón será por eso que no podemos hacer bendición a la iglesia, a la obra de Dios Ay, hermano Murray, nuestro misionero a Bolivia me mandó esta mañana mostrarme la foto de la nueva iglesia que están Empezando ese hermano wow está con todo Ayer hermanos y yo anim, Gozoso y Wow praise the Lord Le dije gloria a Dios Y ya el terreno lo habían limpiado Ayer trabajaron hermanos levantaron algo Ahí nada más para tener el servicio hoy Ya pronto van a construir allá Un edificio más Para que la palabra de Dios se predique hermanos Gloria a Dios por eso Ese hermano Entregando su vida hermanos en ese País que no es su país por mi gente allá. Donde yo debería estar ahí ganándolos para Cristo, Él está ahí. Yo le di gracias por amar a mi gente. Y lo que yo no puedo hacer allá, hermanos, por lo menos desde acá, con oraciones y apoyo económico. Estamos tan enredados en las cosas del mundo, nada más estamos pensando lo mío, lo mío, lo mío, los viles. No, los viles no esperan. Y que de Dios, hermanos, y la obra de Dios, y que de las almas. Y por eso el Señor nos está diciendo, mirad también por vosotros mismos, que sus corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de ese día, porque van a dejar de estar preparados. La pregunta es, hermanos, ¿cómo puedo terminar bien? ¿Cuántos quieren terminar bien su vida en realidad? ¿Cuántos quieren terminar en el bote, a ver? En la cárcel, divorciado, allá abandonado por tus hijos. Que el día que te mueras ni tus hijos vienen al velorio Ha sucedido cosas así hermanos ¿Quieren terminar así? ¿Qué hacemos para terminar bien la vida? La respuesta es simple hermanos Mira el versículo 36 Ya voy aterrizando hermanos Espero que aterrice bien y nos estrella el avión, dice versículo 36: velad, pues, ¿qué? En algún tiempo, en tiempo de necesidad, en tiempo de alegría, en todo. ¿Saben qué significa todo tiempo? ¿Todo Todos lo entienden, ¿verdad? Todo. a Terminar bien hermanos con una vida de oración Dios me está diciendo velad Amén Porque el que vela nunca va a ser atrapado Con ese lazo que está hablando ahí en, la, en, en las escrituras Porque un fallo en velar impide hermanos Que estemos listos Cuando fallamos un día Algo ya va a venir, una tentación Y caímos y ese pecado Después va a aumentar otro y otro y otro ya, Y nuestro corazón al final se va a endurecer Y el Señor nos dice Estar preparados el Señor dijo a los suyos Que permaneciesen vigilantes Hermanos en la actitud de oración ¿Sabe cuando oro? ¿Qué estoy haciendo hermanos, estoy dependiendo de él ¿Sí o no? Cuando te falta dinero y le llamas a tu papá O a tu mamá, estás dependiendo de tu papá Y tu mamá Pero cuando tú hablas en oración, le estás dependiendo de Dios Señor que sabes Mira, vienen estos problemas Señor Yo no sé cómo resolverlos Mira mi hogar Señor, yo no tengo sabiduría pero vamos a Dios todo orgulloso Señor, mira a la vieja tan orgullosa, no se rinde Señor, yo ya me rendí, pero ella no, <risa> todos orgullosos. ¿Cómo Dios puede obrar algo así? Dios quiere que nos humillemos, que nos humillemos. El hermano. Sí, no, mire, yo, yo estoy aprendiendo esto en mi vida y lo estoy aprendiendo, lo digo, no soy perfecto en esto, pero si, si mi esposa comete una falta, yo ya automáticamente le perdono. No estoy, ay lo que me hiciste aquel día Me recuerdo el día La hora Porque estábamos aquí bajo este techo Y te recuerdas Pero hay gente que es especialista en eso Hermanos cuando Dios Perdona, Dios perdona Y tenemos que aprender a perdonar como Dios Nos perdona, si no, Él no nos perdona a nosotros esa actitud debe cambiar a nosotros de egoísmo. Y sabe cuándo se pierde eso, hermanos, cuando dejamos de orar. Porque cuando oramos nos vamos convirtiendo como Él, vamos obteniendo la mente de Cristo. Porque habla de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Va llenando mi mente, mi corazón. Y ya voy pensando como Cristo, ya no carnalmente. Algunos todavía estamos dormidos. Ahora, ¿cuál es el daño, hermanos, si nos dormimos de vez en cuando? La respuesta es que estamos faltos de preparación. Estoy hablando en el sentido espiritual, hermanos. Yo sé que nos gusta dormir, ¿verdad? Mejor no hablo de eso, hermanos, porque algunos no duermen, parece que se mueren. La falta de preparación nos lleva al desastre. Yo quiero terminar bien, pero yo no puedo terminar bien sin la ayuda de Dios. Yo estoy criando cuatro hijos Y cada uno de ellos es diferente Y yo soy responsable delante de Dios De lo que sea de sus vidas Yo no puedo responsabilizar a mi esposa Yo soy el responsable Porque lo que mi esposa haga mal Yo lo puedo cambiar en oración Delante de Dios por eso Dios nos nombró la cabeza del hogar. Amén. ¿Saben cuando Jacob luchó con Dios? No fue físicamente, fue en oración. Y Dios lo bendijo. ¿Sí o no? Hay veces donde tenemos que pasar hermanos la noche, tenemos que pasar días, tenemos que ayunar, yo sé que eso es sacrilegio aquí en la iglesia y pedir hermanos la bendición de Dios porque hay algo que no se puede solucionar, por si sí, nada más andamos mostrando con nuestra cara, con nuestra actitud de que algo está mal en vez de ir al Dios de los cielos y ahí es donde nos metemos en problemas y nos apartamos. Podrían ponerse de pie hermanos, mi esposo va a tocar con el piano, versículo 36. Léanlo conmigo, dice ahí Todos, todos, todos Dice, velad pues en todo tiempo Orando que seáis tenidos por dignos de escapar De todas estas cosas Que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre Ahora, para entender un poquito ese versículo hermanos No significa que yo tengo que orar para que me libre de la, de la gran tribulación No, no, no significa eso cada prueba, cada cosa que se presenta Yo si estoy en oración estoy preparado para enfrentarla Lo que venga Me tienen que llevar a la cárcel Tengo que pagar por esto Tengo que hacer, estoy preparado Cuando venga la desgracia Cuando viene, viene lo bueno obviamente que eso nos gusta Pero también cuando viene lo malo estoy preparado Por eso Dios me dice velad pues ¿Qué? En todo tiempo Hermanos Dios nos dice mirad ¿Cuántos creen que el tiempo del Señor está cerca? A nuestro reloj no conoce el reloj de Dios. Es imposible. Pero algo está sucediendo alrededor de nosotros. Es tiempo, hermanos, de prepararnos. ¿No creen? El tiempo está cerca. Vamos.